0: Aristipp von Christoph Martin Wieland zweiter Band 53 Learch an Aristipp Teil 2 Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Als Dorylas wieder entfernt worden war ich mich nicht enthalten ihr noch deutlicher als ich schon getan hatte zu sagen daß mir der sklavenstand des jungen menschen verdächtig vorkomme und daß irgend ein sonderbares Geheimnis hinter dieser sache stecken müsse ich fange selbst zu vermuten an sagte lais daß ich für meine dreitausend drachmen einen albernen kauf getan habe und doch seh ich nicht was der junge mensch wenn er etwas besseres wäre für ein vergnügen daran finden könnte sich mir für einen sklaven verkaufen zu lassen wenn es nicht eine art von liebeserklärung ist sagte ich so wüsste ich auch nicht was ihn dazu hätte bewegen sollen du könntest mir mit deinen grillen den ganzen spaß verderben erwiderte sie da hättest du unrecht schöne lais sagte Eufranor gibt es denn nicht der schönen jungen sklaven bei tausenden in griechenland oder ist es so unerhört daß man einem jungen sklaven den man zu etwas besserm als gemeinen knechtsdiensten bestimmt eine erziehung gibt die ihn über andere seines standes erhebt das lustigste wäre wenn mein vorleser am ende nicht lesen könnte da hätt ich freilich seine gelben locken und seine achillesmiene ein wenig zu teuer bezahlt indessen wenn eufranor ihn als modell gebrauchen kann bleibt mir doch das verdienst etwas zum Wachstum der künste beigetragen zu haben der einzige achill im frauengemach der tochter lykomets den du aus ihm machen willst wäre die summe die ich für das modell gegeben habe zwiefach wert sie lenkte nun das gespräch auf etwas anders und in den nächstfolgenden tagen war keine rede mehr von Dorylas. doch erfuhr ich von unsrer gemeinschaftlichen vertrauten habe am dritten morgen seiner anstellung während lais sich unter den händen ihrer aufwärterinnen befand zur probe seiner kunst ein stück aus xenophons symposion vorlesen müssen er habe sich aber entweder aus zerstreuung oder mangel an sinn für die feinsten schönheiten dieses meisterstücks von attischer und sokratischer urbanität nicht zu seinem Vorteil aus der sache gezogen es hätte ihr gedeucht als ob lais wenig auf die vorlesung acht gebe und da sie sobald sie sich mit ihrer gebieterin allein gesehen sich über die ungeschicklichkeit des neuen vorlesers ein wenig lustig gemacht habe lais etwas trocken versetzt dorylas scheine noch schüchtern zu sein und anstatt unzeitigen tadels vielmehr aufmunterung nötig zu haben am folgenden Tage sei eine ziemlich lange Unterredung ohne Zeugen zwischen Lais und Dorylas vorgefallen. Ihre Gebieterin habe wider ihre Gewohnheit sich nichts davon gegen sie verlauten lassen, sei aber den ganzen Abend etwas finster und einsylbig gewesen und habe sich eher als sonst in ihre Schlafkammer eingeschlossen. Zufälligerweise mußte sich's treffen, mich um diese Zeit ein unverschiebliches Geschäft nach Argos rief und beinahe einen ganzen Monat da zu verweilen nötigte nach meiner zurückkunft glaubte ich unsere freundin sehr verändert zu finden es deuchte mich als ob sie in verlegenheit sei, etwas vor mir zu verbergen das sie mir gern entdeckt hätte wenn sie nur mit sich selbst einig werden könnte wie sie anfangen und wie weit sie gehen wolle zwischen so vertrauten Freunden, wie wir seit geraumer Zeit waren, konnte ein solcher Zwang nicht anders als peinlich und also von keiner langen sein, wiewohl sie sich geflissentlich hütete allein mit mir zu sein, fand ich endlich doch gelegenheit sie in einem abgelegenen plätzchen ihres gartens zu überraschen und sie dahin zu bringen daß sie sich des geheimnisses wovon sie gedrückt zu werden schien gegen mich entledigen mußte ich bin in der kunst zu erzählen so wenig geübt daß ich dir lieber den dialog der sich nun zwischen uns entspann in seiner eigenen form so getreu als mir möglich ist mitteilen will lais ich habe dir seltsame dinge zu entdecken learch du hast richtig vermutet. Dorylas ist nicht wofür er sich von dem sklavenhändler ausgeben ließ hier hielt sie inne als ob sie erwarte daß ich ihr weiter forthelfen sollte ich und wie machte sich diese entdeckung lais höre nur wie es damit zuging ich hatte ihn an einem morgen auf mein zimmer rufen lassen um mir während meine mädchen sich mit meinem kopfputz und anzug beschäftigten xenophons gastmahl vorzulesen er las ziemlich schlecht aber wie mich dünkte weniger aus ungeschicklichkeit als weil er sich nicht bezwingen konnte statt auf sein buch zu sehen alle augenblicke nach mir hinzuschielen wiewohl dafür gesorgt war ihm alle versuchungen zu einer solchen zerstreuung so viel möglich zu entziehen aber seine ohren schienen ebenso scharf zu hören als seine blicke einzudringen und die leiseste bewegung irgend einer falte an meinem gewand erregte seine aufmerksamkeit Dies brachte mir deine zweifel wieder in den sinn und ich beschloß mich ohne verzug ins klare zu setzen ich ließ ihn unversehens zu mir in den kleinen saal am ende des gartens holen und befahl ihm sich mir gegenüber zu setzen er gehorchte erhob sich aber sogleich wieder als ob er sich plötzlich besonnen hätte und blieb die arme über die brust geschränkt mit gesenktem haupte vor mir stehen höre auf eine übel gelernte rolle zu spielen sagte ich du bist nicht wofür du dich ausgegeben hast er schien bestürzt wie kann meine gebieterin glauben stotterte er und hielt inne die rede ist nicht von dem was ich glaube sondern was ich sehe noch einmal wer bist du wie kommst du dazu dich durch eine so unbesonnene list in mein haus einzustehlen ich weiß nicht ob meine augen die härte und den strengen ton meiner worte lügen straften genug er warf sich mir zu füßen umfaßte meine kniee und bat mit Tränen in den augen ihm einen jugendlichen beinahe unfreiwilligen frevel zu verzeihen den er allzu schwer büßen müßte wenn ich ihn mit meiner ungnade bestrafen wollte wer bist du also wenn du nicht dorylas bist sagte ich in einem mildern ton indem ich ihm befahl aufzustehen und den platz zu nehmen den ich ihm gewiesen hatte und nun erfolgte ein umständliches bekenntnis woraus ich zu vernehmen hatte daß er der jüngste von sechs brüdern aus einer edeln thessalischen familie sei während meines aufenthalts zu larissa sei er außer landes gewesen habe aber bei seiner zurück ganz thessalien meines ruhmes so voll gefunden daß er dem verlangen mich selbst zu sehen nicht habe widerstehen können er habe sich also von einem einzigen diener begleitet zu pferde auf den weg gemacht sei aber in einem hohlwege des berges von räubern überfallen worden die ihn nachdem sein diener in seiner verteidigung das leben verloren beraubt und ausgezogen hätten da er nun in dem aufzug eines bettlers keinen zutritt zu mir habe hoffen können sei er auf den verzweifelten entschluß gekommen sich einem thespischen sklavenhändler unter der bedingung anzubieten daß er ihn unverzüglich nach korinth führen und an die schöne lais verkaufen sollte meine absicht war fuhr er fort sobald ich in deine gegenwart gekommen sein würde mich dir zu entdecken aber es erfolgte was ich hätte vorhersehen sollen dein erster anblick machte mich auf ewig zu deinem sklaven wenn du mich auch nicht gekauft hättest und der gedanke dir als wirklicher sklave anzugehören in deinem hause zu leben und des glücks dich anzuschauen vielleicht täglich gewürdiget zu werden wirkte mit einem so unwiderstehlichen reiz auf mein Gemüt, daß es mir schlechterdings unmöglich war meinen ersten vorsatz auszuführen ich fühle nur zu sehr wie strafbar ich bin und unterwerfe mich jeder züchtigung die du mir auferlegen willst nur die verbannung aus deinen augen würde eine unendliche mal grausamere strafe sein als wenn du mir mit eigener hand den tod gäbest ich sagte ihm wie er hoffen könne nach einem solchen Geständnis nur einen tag länger in meinem hause geduldet zu werden das hoffe ich allerdings von deiner Großmut. versetzte er in einem mehr zuversichtlichen als bittenden ton ich bitte nur so lange darum bis die unterstützung die ich von meiner familie bereits begehrt habe angelangt sein wird ich bin gewiß daß meine brüder mich nicht verlassen werden warum solltest du mir auf so kurze zeit deinen schutz versagen mein Geständnis hab ich nur dir gethan in deinem hause bin ich ein von dir erkaufter sklave deine hausgenossen wissen nichts anders und wofern du auch die güte hättest mich täglich um dich zu dulden so würde so würde, fiel ich ihm in die Rede, da er das folgende Wort nicht gleich finden zu können schien, so würde jedermann es sehr natürlich finden, meinst du? Du hegest eine sehr bescheidene Meinung von dir selbst. Die schlechteste, erwiderte er, wenn ich das unglück habe der göttlichen lais zu mißfallen die größte wofern mir die grazien hold genug wären ihr gütige gesinnungen für mich einzugeben was hätte ich nun mit diesem menschen anfangen sollen learch ich verlangst du im ernst es zu wissen ist. deine meinung wenigstens ich es ist nicht unmöglich daß dir der junge dorylas oder pausanias nichts von sich gesagt hat was er im Notfall nicht beweisen könnte aber aufrichtig zu reden er sieht mir einem ziemlich gefährlichen abenteurer ähnlich gefährlich mir gefährlich learch ich wahr ist's wenn die schöne lais nicht berechtigt wäre sich über die schwachheiten ihres geschlechts erhaben zu glauben welche andere dürfte es und doch wäre sie auch der göttin der weisheit ebenso ähnlich als sie es der göttin der schönheit ist so lais ich erlasse dir den nachsatz lieber learch die ganze gefahr wenn ja gefahr sein sollte bestände dann doch nur darin daß mir pausanias gefallen daß ich ihn wohl gar lieben könnte und wo wäre da das große unglück ich darüber kannst du in der tat allein entscheiden verzeih wenn mich die wohlmeinende freundschaft unbescheiden gemacht hat lais das wirst du nie sein learch aber deine meinung was ich hätte tun sollen bist du mir noch schuldig ich wenn du zum beispiel dem schönen dorylas weil du doch schon zwei oder drei sehr gute vorleserinnen hast die Freiheit und die dreitausend drachmen die er dich kostet geschenkt und ihm beim abschied noch eine handvoll dariken zur wegzehrung mitgegeben hättest so hätte er damit wohlbehalten nach hause kommen können und jeder man würde gesagt haben du hättest eine sehr großmütige tat getan lais aber du scheinst zu vergessen learch daß hier nicht die rede davon sein kann was jedermann davon denken und sagen würde denn außer meinen leuten weiß niemand von der sache und niemand hat sich auch um das innere meines hauswesens zu bekümmern über die Urteile der korinthier bin ich ohnehin schon lange weg wie du weißt ich allerdings ich hätte sagen sollen du würdest wenn du so mit dem vorgeblichen pausanias verfahren wärest sicher auf den beifall deines eigenen herzens haben rechnen können lais das wäre denn doch vielleicht noch die frage übrigens kann ich dir zu deiner beruhigung melden daß pausanias im begriff ist mein haus zu verlassen ich er geht wieder von korinth ab lais das nicht er bezieht nur eine eigene wohnung denn er gedenkt sich noch einige zeit hier aufzuhalten ich die unterstützung von seiner familie ist also glücklich angelangt ich besorge aristipp ich sagte dies in einem ironischen tone denn die arme lais verfärbte sich schien verlegen und hatte mühe ein paar tränen die ihr in die augen schossen zurückzuhalten sie mußte sich etwas bewußt seyn das ihren stolz demütigte, und sie fürchtete vermuthlich daß ich sie erraten hätte ich sah daß es hohe zeit sei einer unterredung welche beiden Teilen peinlich zu werden anfing ein ende zu machen mir ist lieb sagte ich mit der unbefangensten miene und im gutmütigsten tone der mir möglich war daß ich mich wie es scheint in meiner meinung von diesem jungen menschen geirrt habe und in der tat hätte ich besser getan mich auf den feinen ahnungssinn der deinem geschlecht eigen ist zu verlassen und dem sokratischen glauben daß ein schöner leib für eine schöne seele bürge mehr gehör zu geben als meinem argwohn da der junge pausanias sich hier zu verweilen gedenkt so wird es mir nicht an gelegenheit fehlen besser mit ihm bekannt zu werden, und ich will nicht zweifeln, er werde sich der Nachsicht, die du mit seiner jugendlichen Unbesonnenheit getragen hast, durch seine Aufführung würdig zu zeigen suchen. Wir sind, erwiderte sie mit einem erzwungenen Lächeln, ich weiß nicht recht wie in einen ernsthaftern ton geraten, als die sache zuläßt und du kannst mir nicht übel nehmen guter learch wenn ich dich bitte die allzu ängstlichen besorgnisse worin ich dich meinetwegen sehe auf den fall zu sparen wo etwa ein mädchen von sechzehn jahren vor schaden zu werden nötig hat und hiermit endigte sich die letzte vertrauliche unterredung die ich mit der schönen lais zu pflegen gelegenheit gehabt habe wir schieden zwar dem ansehen nach als gute freunde voneinander, aber ich habe sie von diesem tag an immer seltner und nie wieder allein gesehen inzwischen erfuhr ich von ihrer vertrauten lais habe wenige tage nach ihrer ersten unterredung mit dem vorgeblichen Dorülas, diesen unter seinem wahren Namen für frei erklärt und zugleich in ihrem hause bekannt werden lassen daß er aus einem der vornehmsten thessalischen geschlechter stamme von welchem sie während ihres aufenthalts in diesem lande mit so vielen verbindlichkeiten überhäuft worden sei, daß sie nicht umhin könne sich derselben bei dieser gelegenheit zu entledigen seit dieser zeit komme pausanias die morgenstunden des putztisches ausgenommen den ganzen tag nicht von ihrer seite speise mit ihr und sei bereits allen mit welchen sie noch in einiger verbindung steht von ihr vorgestellt worden sie gebe vor ihn schon zu larissa gekannt und mit seinen verwandten in freundschaftlichen verhältnissen gestanden zu haben woraus ich dann von selbst erkläre warum pausanias nach dem unfall der ihn auf dem citeron betroffen seine zuflucht zu ihr genommen habe übrigens werde der junge thessalier unvermerkt immer lebhafter freier und zuversichtlicher und entfalte tagtäglich irgend ein neues talent denn er sei ein großer reiter springer tänzer jäger vogelsteller fischer und lustigmacher obendrein und lais scheine von der gewandtheit und artigkeit die er bei allen diesen übungen zeige und überhaupt von seiner ganzen person so bezaubert zu sein, daß sie sich zusehends erheitere und verjünge ja wohl gar ohne sichs vermuthlich bewusst zu sein nicht selten wiewohl immer mit aller ihr eigenen grazie in die naive fröhlichkeit eines mädchens von sechzehn zurückfalle Bei allem dem scheine sie ihren jungen freund der ganz öffentlich den feurigsten und hoffnungsvollsten liebhaber mit ihr spiele so kurz als möglich zu halten und jede gelegenheit mit ihm allein zu sein oder von ihm überrascht zu werden aufs sorgfältigste zu vermeiden und daher habe sie auch geeilt ihm ohne aufschub ein eigenes schönes haus in der nähe des ihrigen aussuchen mieten und prächtig einrichten zu lassen daß alles auf kosten ihrer gebieterin gehe daran sei kein zweifel denn man wisse bereits zuverlässig daß seine familie von keiner bedeutung in thessalien sei und daß er sein kleines Erbteil schon zu athen wo er sich zuletzt aufgehalten mit rennpferden banketten und hetären bis auf den letzten heller aufgezehrt habe Dies, lieber aristipp ist alles und für einen so warmen freund der schönen lais schon zu viel was ich dir bis jetzt von diesem neuen abenteuer berichten kann ich überlasse dir selbst was davon zu denken ist immer ist es seltsam genug daß diese all gewaltige männerbeherrscherin welche während sie zwanzig jahre lang alle welt bezauberte ihrer selbst immer mächtig blieb eine so lange behauptete Freiheit noch in ihrem vierzigsten an einen jungen thessalischen glücksritter verlieren soll der unter allen die jemals anspruch an sie machten gerade der unwürdigste ist und wie ich sehr besorge nicht sowohl nach ihrem herzen als nach ihrem geldkasten trachtet sollte sich nicht sogar wer nie an etwas dämonisches geglaubt hat von einem solchen beispiele genötigt fühlen zu glauben daß es unholde schadenfrohe dämonen gebe die uns zwingen auf den köpfen zu tanzen und widerwillen tausend torheiten zu begehen bloß um sich selbst den stoff zum lachen zu verschaffen es wäre denn daß xenophons zweierlei seelen in einer und eben derselben person hinlänglich wären uns solche widersinnische erscheinungen begreiflich zu machen doch was kann es uns nützen die ursache eines übels zu wissen nicht zu helfen ist die unwürdige leidenschaft worin sich unsere arme freundin verfangen hat ist wie ich fürchte ein übel dieser art wiewohl ich dich damit nicht abgeschreckt haben will einen versuch zu machen da du billig mehr über sie vermögen solltest als ich auf alle fälle werde ich nicht ermangeln dir vom weitern verlauf dieses sonderbaren liebeshandels mit der ersten gelegenheit nachricht zu geben Ende von 53